0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodo Łamacz. Zapraszamy na podcast w imieniu Omnimodo, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji, prawem nowych technologii, ale też w imieniu portalu gdpr.pl. Odsyłamy do, zarówno do strony Omnimodo, jak i do, do portalu. Dlatego, że stamtąd troszkę czerpiemy inspirację, albo też odwrotnie, to o czym mówimy też przenosimy w trochę szerszym charakterze na strony portalu. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Także witamy Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz i od razu przejdziemy do tematu, powiemy jaki jest temat. Temat jest bardzo ciekawy, to jest coś, co znaleźliśmy w internecie. Sprawozdanie badanie pod kątem prywatności przeprowadzone przez Fundację Mozilla i ci badacze wykonali pewien trud, poświęcili bardzo dużo godzin i sprawdzili, jak jest z prywatnością w samochodach. Tak, rzeczywiście sprawdzili 25
1: marek dostępnych w Stanach, z których dwie
0: dostępne są również w Europie. Tak, to jest bardzo ważne, że badanie zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, natomiast powiem tak, że my też bardzo odważnie będziemy mówić o konkretnych markach, ponieważ opieramy się na badaniu, więc nie, nie, nie powinno być tu nic, co będzie wyssane z palca i nie będzie. No a dodatkowo, jeżeli mówimy o konkretach, to trzeba też podawać marki. Tego się nie boimy. Także 25 marek przebadanych no i wychodzą nam bardzo ciekawe rzeczy.
1: Tak, no po pierwsze warto wspomnieć, że Mozilla co jakiś czas wydaje takie raporty, gdzie ocenia ochronę prywatności przez poszczególne branże, technologie, produkty, aplikacji i wynik raportu jest o tyle ciekawy, że uznano, że jeszcze tak tragicznego, jeżeli chodzi o wyniki raportu nie było.
0: Tak, to jest mega ciekawe, dlatego że oni to porównywali do badań, które przeprowadzali i na danych szczególnie chronionych i na tych, które mówią nam o, o, o takich szczególnych branżach, no, badali generalnie wszystkie i co ciekawe powiedzieli, że to zacytuję, że 63% aplikacji związanych ze zdrowiem psychicznym, czyli na, na, naprawdę głęboko ingerujących, było nie do końca pozytywnych, w przypadku samochodów mieliśmy brak zgodności z prywatnością w 100% Nie było ani jednej marki, którą oceniliby dobrze. Chociaż... Chociaż dwie marki się wyłamały, to
1: było Renault i Dacia i powodem tego wyłamania było prawdopodobnie to, że są one dostępne również w Europie, co zaznaczyli autorzy.
0: I to jest taki ukłon od razu w stronę naszej trochę jednak bardziej europejskiej kultury ochrony prywatności. Powiedziałam od razu na samym początku, że to są te dwie marki, co ich bardzo też zdziwiło. Ale tu zdziwień będzie dużo
1: więcej. Tak, znaczy sam raport jest dosyć ciekawy, bo wydaje nam się, że że samochody jako takie, no to jest kierownica skrzynia biegów, kilka kół i otwierane okna. Jakie dane i w jaki sposób mogą być Zbierane Wydaje się, że, że niewiele, a jednak dużo więcej, coraz więcej.
0: Ja bym powiedział, że z mojego punktu widzenia największym zaskoczeniem jest to, że zawsze samochód był synonimem wolności. Czyli taka Telma i Luis tu też przywołana w raporcie. Gdyby w w tej chwili, gdybyśmy nagrywali taki film, albo chcieli je odnaleźć, nie byłoby to problemem. Musiałoby jeździć na rowerach. Bo już na hulajnogach
1: elektrycznych wynajmowanych. już
0: hulajnogi, to już bym się nie odważył. Ale co ciekawe samochód od zawsze był sprzedawany, był postrzegany jako synonim wolności, czyli w samochodzie mogliśmy mówić, śpiewać, możemy robić powiedzmy cudzysłowie co chcemy, bo to jest ten nasz obszar prywatności, wolności, a tu się okazuje niespodzianka, tak zwany ząg jest wręcz przeciwnie.
1: Tak, tutaj autorzy rzeczywiście wskazują na szereg źródeł takich danych, czyli mamy komputery pokładowe, mamy czujniki, mamy mapy, mamy aplikacje, które zbierają szereg danych. W w Tesla mamy dodatkowo na pokładzie sztuczną inteligencję. No i pytanie, co dzieje się z tymi danymi?
0: Dzieją się bardzo fajne rzeczy bo okazuje się, że po pierwsze cytujemy statystyki, które zostały opracowane, nie jest to wymyślone przez nas. 84% wprost deklaruje, to wynika z przeczytanych polityk prywatności, że udostępnia, sprzedaje dane. Niektórzy wręcz wprost mówią o tym, że dzieje się to na nieformalny wniosek, czyli mówiąc krótko, kto się zwróci, ten otrzyma dane. Przypomnę, to jest 84%. Dodatkowo Dodatkowo jeszcze jest ciekawa kwestia, to jest taka, na jakiej podstawie się to dzieje i czy rzeczywiście zakres informacji, zaraz do niego dojdziemy, ale tam jest mowa o tym, że większość tych firm powiedziało, że stosuje się do kodeksów, do, do kodeksów mówiących o prywatności, że to ma, jest to przełożone na polityki prywatności, które oddają ich ducha poszanowania prywatności, tyle, że Rekordowa tam chyba było około 10 tysięcy słów, o ile dobrze pamiętam. Zaraz dojdziemy do tych danych. A druga rzecz jest problem z pojęciem zgody. To też jest bardzo wyraźnie zaakcentowane w raporcie. I teraz proszę Państwa dalej. To, co nas bardzo zaskoczyło. Marki, o których mówimy, to nie są przypadkowe marki. To w zasadzie będziemy mówić i o Mercedesie, Mercedes, Honda, BMW, Toyota. Natomiast
1: warto też wskazać, że tak jak wspomniałeś, 92% tych marek nie daje kierowcom albo daje bardzo niewielką możliwość kontroli nad tymi danymi osobowymi. Czyli mamy po pierwsze nie do końca jasne, nie do końca czytelne polityki prywatności, które dla nas również niektóre ich postanowienia stanowią bardzo interesującą zagadkę. Natomiast Druga, drugi element, brak możliwości jakiegokolwiek podjęcia decyzji przez użytkownika. W jednym przypadku nawet było wskazane w jednej z polityk, że kierowca, użytkownik powinien poinformować pasażerów, czyli de facto przerzucić, przerzucono na nich spełnienie obowiązku informacyjnego, jeżeli chodzi o pozostałe osoby. I jeżeli chodzi o zestawienie, to dwie marki rzeczywiście wpadły najgorzej. Numer jeden to była Tesla. Tam wskazano, że że wszystkie elementy są na minus, łącznie z tym, że jest ta sztuczna inteligencja, która jest teraz przedmiotem kilku postępowań w Stanach Zjednoczonych. Drugi punkt, to był drugie miejsce na tej mało zaszczytnej liście, zajął Nissan. No i tutaj rzeczywiście kopalnią skarbów jest ta polityka prywatności Nissana, gdzie wskazano, że po pierwsze ten samochód przetwarza dane o życiu seksualnym. Jestem ciekaw Tomaszu, może ty wiesz jak to
0: się dzieje. A ja miałem taką nadzieję, że tobie zadam to pytanie: gdzie to gdzie te informacje w jaki sposób są zbierane, że rzeczywiście w polityce prywatności wymienia się to życie seksualne? Znaczy ja jeszcze dodam, że Kia też wspomina, że zbiera informacje o życiu seksualnym i dodatkowo sześć innych firm samochodowych stwierdza, że zbiera informacje genetyczne I cechy genetyczne. I teraz ja nie wiem, jak odpowiedzieć na twoje pytanie. Powiem tak. Gdzieś te informacje zbierają. Skoro twierdzą, że takie informacje posiadają, no to rozumiem, że skądś one się biorą. Mógłbyś odpowiedzieć jak klasyk. Nie wiem, ale
1: Ale... się domyślam.
0: Znaczy Nie ja wiem, sobie, ale się dowiem. Znaczy ja,
1: ja s, s, j, jestem w stanie w, w, z głowy podać jakąś hipotezę. Znaczy na przykład jeżeli mamy dane z map i ktoś codziennie parkuje pod domem czerwonych jacent i dziewczęta no to jest to jakaś wskazówka. Jeżeli na przykład mieliśmy taką sytuację kiedyś, że w jednym pomieszczeniu przy badaniu termomodernizacji budynku okazało się, że tam pracowało on i ona, dwójka nauczycieli WF-u i okazało się, że no oni zostawali tam troszeczkę dłużej po pracy i w, w przebieralni następowały istotne skoki temperatury wskazujące na aktywność fizyczną. Materacy układali. Ja też tak podejrzewam, aczkolwiek byli też mniej życzliwi, jeżeli chodzi o interpretację. Więc myślę, że można wyciągać takie metadane.
0: No zawsze jacyś nierzeczliwi się znajdą. Ja jeszcze, jeszcze wrócę, bo nie znaczy, że uciekam przed odpowiedzią na twoje pytanie, a, ale ja po prostu nie wiem, skąd oni biorą te dane. Tak samo jak genetyczne. Genetyczne to, do, to, to się domyślam, więc od dzisiaj proponuję, jeśli chodzi o, o sześć tych konkretnych marek samochodowych jeździć w rękawiczkach. Ale jeszcze jedne dane chciałem zacytować. Tu się pojawia taka informacja, że Tesla sztuczna inteligencja napędzająca, która jest w tym samochodzie funkcjonująca, odpowiedzialna, nie chcę powiedzieć napędzająca, ale bardzo istotna, jest odpowiedzialna za 736 wypadków i 17 zgonów. Dlatego też Tesli się bardzo dokładnie przyjrzano. No, jakby to porównać ze statystykami na polskich drogach. No tak, no to w sumie.
1: Natomiast, co co ciekawe też, jeżeli chodzi o ten zakres danych, to zwróćmy uwagę, że konsekwencją tych nowych technologii jest oczywiście większa ilość informacji. No już chyba nikogo nie dziwi. Tutaj chyba nie musimy zadawać jakiegoś szczególnie skomplikowanego pytania, no w jaki sposób na przykład te marki przetwarzają dane biometryczne, tak? Jeżeli mamy rozpoznawanie użytkownika po siatkówce oka, po odcisku palca, no wydaje się to dosyć naturalne.
0: Co, co, co ciekawe, my mówimy o tym zakresie danych i to nie, ma, nie mamy wątpliwości co do tego, że dane zbierane z kamer Dane związane z lokalizacją, geolokalizacją, mamy systemy SOS, więc one muszą wiedzieć, gdzie jesteśmy i mamy tego świadomość. Natomiast w jaki sposób akceptujemy to? Akceptujemy to na podstawie polityk, ale ta akceptacja wygląda tak, że przeczytałeś, zaakceptowałeś, mało tego, wsiadłeś do samochodu, znaczy jesteś i mamy twoją zgodę. I teraz pytanie, na co mamy zgodę. Mamy zgodę na to, że ktoś przetwarza informacje genetyczne i co nas szczególnie zaintrygowało o o naszym profilu seksualnym, czyli co, przepraszam, bo nie bardzo wiem, jakie informacje samochód zbiera, więc to uwaga. A dodatkowo przypominamy, że na samym początku powiedzieliśmy, że około 80% firm dzieli się tą informacją. Pytanie z kim i po co? Tak, to znaczy jeżeli chodzi o to dzielenie się, to
1: tam bezpośrednio wskazano, że właśnie 86, 84, przepraszam, procent marek się dzieli, ale 76 sprzedaje. Czyli już wiemy, że 76 bezpośrednio przekazuje to podmiotom zawodowo tym zainteresowanym. I jak jeszcze spojrzymy sobie w te polityki prywatności, rzeczywiście ten zakres, do którego nieustannie wracamy, jest naprawdę bardzo ciekawy, bo na przykład są tam zainteresowania, zdolności, czyli nie tylko te dane, które bezpośrednio przekazujemy, ale pewne też metadane, czyli wchodzimy w nasz ulubiony temat profilowania.
0: Tak. A dodatkowo już znalazłem dokładne dane mówiące o tym, że oczywiście my, jako pasażerowie, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, ponieważ mamy politykę prywatności, która składa się z 9461 słów, które, przypominam, jedna z marek zakłada, że my przekażemy pasażerowi. Teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że wracamy z pracy i widzimy koleżankę lub kolegę, który stoi na poboczu i powiemy, to to podwieziemy cię do domu, on wsiada, mówimy bardzo przepraszamy i zapoznajemy go z polityką prywatności. 9461 słów. A wiesz, nie każdy kurs jest ciekawy. Czasami rozmowa się nie klei i wiesz... Wyciągasz taką politykę z kapelusza. No, no tak, można taki tak zwany po polsku plan B. Small, small talk zrobić i po prostu przeczytać mu politykę prywatności. To wtedy nigdy już nie wsiądzie. Może to jest taki sposób na takich znaczy, przeczytać to może, trudnych... Przeczytać to może nie, ale musiałbyś
1: na przykład, dobrze byłoby sobie nagrać, jako na przykład audiobooka, puścić zęby trójki.
0: A może to jest po prostu też taki sposób na to, że kogoś naprawdę nie chcemy podwozić, to mamy plan B i wtedy włączamy, mówimy, to się zapoznać z polityką prywatności i w życiu już nie wsiądzie do nas do auta. No jest w jakiś sposób. Plus, plus dodatni Kolejne rzeczy ciekawe, proszę państwa, to jest to, jak my na to reagujemy. To znaczy mówimy o tej zgodzie, braku zgody i o tym wszystkim. Czy my mamy coś przeciwko temu? Pierwsza rzecz, to my w ogóle nie mieliśmy świadomości. My również, jako badacze prywatności, że samochody tak, tak robią, że w ogóle mają taką władzę. Więc skoro nie wiemy, no to trudno jest nam się sprzeciwić, bo wydaje nam się, że samochód... No cóż samochód może wiedzieć nic, przecież to jest martwy przedmiot, ale wie i to dużo i się dzieli i wysyła. Czy coś możemy z tym zrobić? Nie wiem, nadal nie mam odpowiedzi. Oczywiście to jest, mamy przepisy europejskie, no przy, przypominamy, że badania są w Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie. Mamy GDPR, jakkolwiek by działał, to jednak e, dwie marki europejskie zostały najwyżej ocenione. No i kolejna rzecz, która nas bardzo niepokoi, już tak trochę zmierzając do końca, to jest dzielenie się tymi danymi. Takie bardzo, bardzo łatwe, z góry zakładane.
1: Tak, myślę, że do tego tematu wrócimy również właśnie w kontekście europejskim i i na koniec tego odcinka oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami przez stronę omnimodo.com.pl oraz wysłuchiwanie, udostępnianie, dzielenie się naszymi podcastami. Jesteśmy na LinkedInie, YouTube, Spotify, i Apple Podcast.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. I
1: jak zawsze życzymy spokojnego przetwarzania.